0: Anteriormente, nós mencionamos que, após a criação do Feed RSS 2.0, os sites agora poderiam colocar arquivos de multimídia, como áudios e vídeos, nos itens do Feed RSS. É claro que isso no começo não foi muito bem recebido, mas à medida que o tempo foi passando e as pessoas foram percebendo o potencial desse tipo de propagação de conteúdo, elas deram uma chance e o um investimento foi feito. Lá nos Estados Unidos, a coisa aconteceu de um jeito mais acelerado, contando com a divulgação de grandes meios de comunicação e celebridades da época como Adam Curry, ex-VJ da MTV e considerado o pai do podcast. Já aqui no Brasil, por mais que o desenho fosse promissor, as coisas demoraram demais para acontecer. Um dos motivos pela falta de conhecimento dessa tecnologia ainda desconhecida para muitos dos meios de comunicação, principalmente pelo meio de publicidade. Ainda assim, pessoas com várias ideias diferentes colocaram suas iniciativas em prática e algumas mostraram resultados. No episódio de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre o meio do podcast, a sua propagação e como as coisas aconteceram aqui no Brasil principalmente. Posso entrar no seu smartphone? Se me permite, muitíssimo obrigado. Eu sou o Pedro Davi e este é o versão beta sobre a linha do tempo do podcast, parte 2. Hoje temos recados também, mas não é nada com que se preocupar. O primeiro deles é, como de costume, uma recomendação. Se você chegou nesse programa por este episódio, eu sugiro que você ouça os episódios anteriores a esse sobre Feed RSS. Assim você entenderá melhor como funcionam algumas ferramentas e principalmente como tudo começou, além de saber sobre alguns termos e nomes que posso vir a mencionar nesse episódio. O segundo recado, como foi dito também no episódio anterior, é que esse não é uma linha do tempo definitiva do podcast no mundo. Estes dois episódios funcionam mais como uma guia de eventos, então não o tome como palavra final. Ele é mais uma referência para você entender como as coisas mais importantes foram acontecendo no meio. Até porque como é uma tecnologia de livre uso, é meio que complicado você monitorar todo o tipo de uso que está sendo feito dessa tecnologia. Recados dados, vamos ao episódio. Então, no último episódio, nós paramos com a tecnologia do podcast já bem encaminhada. O serviço já estava operante e as dúvidas sobre o uso eram poucas. Bastava agora pôr a mão na massa e começar de fato a usar essa nova forma de sindicância de conteúdo. Escrevendo para o The Guardian em fevereiro de 2004, o jornalista Ben Hammersley sugeriu o termo podcasting como o nome para a tecnologia que estava crescendo. E tecnicamente falando, é o termo mais apropriado. Sete meses depois... Danny Gregory usou o termo podcasting também para descrever o download automático e a sincronização do conteúdo de áudio. Ele também registrou vários domínios relacionados ao podcast, como por exemplo podcast.net. O uso do podcast por Gregory foi escolhido por evangelistas de podcast como Dave Slusher, o próprio Dave Winner, desenvolvedor do formato do Feed RSS, e o Adam Curry, e entraram em uso comum. Também em setembro, Adam Curry lançou uma lista de e-mail que teve uma discussão de mais de 100 mensagens, trazendo ainda mais atenção para os projetos de desenvolvimento de podcast em andamento. Vale lembrar que o Adam Curry era uma das mais influentes celebridades ainda na época que estavam propagando a palavra do podcast. Como mencionei no episódio anterior, e eu recomendo que você ouça para entender um pouco melhor como foi a influência dele, mas resumidamente, o papel dele como ex-VJ da MTV e a influência que ele tinha sobre marcas e a agência de publicidade ajudou bastante a propagar a palavra do podcast já desde o começo. Em 28 de setembro de 2004, o blogueiro e colunista de tecnologia Doc Searls começou a acompanhar o quanto era pesquisado a palavra podcast no Google. Sua primeira consulta supostamente retornou com 24 pesquisas relacionadas à palavra podcast. Alguns dias depois daquela pesquisa, já haviam 526 acessos no mecanismo de busca do Google para a palavra podcast. No dia 1º de outubro de 2004, havia 2.750 acessos no mecanismo de busca do Google para a palavra podcast. E esse número continuou a dobrar e dobrar às medidas que os dias foram passando. Só que até então, era mais complicado registrar a distribuição inicial e a variedade de podcast do que contar o número de pesquisas no Google. No entanto, até o fim de outubro daquele mesmo ano, o New York Times havia divulgado podcast nos Estados Unidos e no Canadá, Austrália e Suécia, mencionando tópicos de podcast desde tecnologia, passando por veganismo até críticas de filmes. Já aqui no Brasil, alguns dias após isso, mais precisamente no dia 20 de outubro do mesmo ano, Danilo Medeiros criou o podcast Digital Minds, que surgiu como parte do seu blog pessoal sobre tecnologia. Vale ressaltar que este não foi o primeiro blog a disponibilizar arquivos de áudio para download, mas foi o primeiro a disponibilizar através do feed RSS. Em 15 de outubro do mesmo ano, o podcast do Gui Leite também foi criado. No primeiro episódio foi abordada a intenção de se fazer podcast para testar essa nova forma de distribuição de conteúdo. Em dezembro ainda, surgiram os podcasts Perhaps de Rodrigo Stouser no dia 3 e o Código Livre de Ricardo Macari no dia 13. No ano seguinte, em 2005, vários outros programas foram iniciados, fortemente inspirados pelos primeiros representantes do podcast brasileiro. Infelizmente, desses, apenas o código livre ainda está disponível. Infelizmente, também ele não está mais em produção, mas você ainda consegue acessar o site tranquilamente. Os demais, o Per Happiness e o próprio Digital Minds do Daniel Medeiros, não conseguem mais ser acessados. Vocês já repararam que em outubro de 2004 foi um ano muito importante para o podcast e ainda não acabamos. Em outubro de 2004, artigos detalhados sobre podcasts começaram a aparecer online e, um mês depois, a Liberated Syndication, ou a Libsyn, lançou o primeiro serviço de soluções para a produção de podcasts, oferecendo ferramentas de armazenamento, largura de banda e criação do seu feed RSS. De acordo com eles, até 2016 haviam sido registrados 4.6 bilhões de downloads, somando todos os podcasts armazenados na plataforma. Em dezembro também, foi o mesmo mês que a PodTrack, sem o K no final, começou a fornecer o seu serviço de rastreamento de download gratuito e pesquisa demográfica de audiência para a indústria de podcast. Em 2016, a PodTrack se dividiu em dois segmentos e passou a patrocinar podcasts também. Nomes conhecidos como This American Life e o próprio Serial, que é um dos podcasts mais baixados do mundo, são exemplos de podcasts patrocinados pela PodTrack. Também foi em outubro que o termo podcasting foi definido pela primeira vez na Wikipedia. Em novembro de 2004 as redes de podcast começaram a aparecer em cena, com os podcasts se filiando uns aos outros. Um dos primeiros adeptos da grande mídia foi a BBC, com um dos seus programas que é o Go Digital. Hoje em dia também tem várias redes de podcast, tem a Noodle que é uma rede de podcast que também ajuda na produção de podcasts, aqui no Brasil tem a Radiofobia Podcast Network que conta com a radiofobia e vários outros programas que fazem parte dessa rede. Em junho de 2005, a Apple adicionou os podcasts ao iTunes e construiu um diretório de podcasts em sua biblioteca de músicas. Com isso, era possível se inscrever, baixar e organizar os podcasts através do próprio iTunes, o que torna o uso de um leitor de feed diferente desnecessário para muitos usuários do iPhone. Só que como tudo na vida, nem o próprio iPhone é perfeito, tampouco o iTunes. Já houve relatos de vários usuários reclamando que perderam re abruptamente suas inscrições do seu, dos seus podcasts no leitor do iTunes, ou agregador, isso fica a seu critério, mas o ponto é que nem o iTunes é perfeito, então eu sugiro que você teste outras ferramentas para você fazer a organização dos seus feeds de podcast. Em julho de 2005, o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, tornou-se uma espécie de produtor de podcast. Quando o site da Casa Branca acrescentou um feed RSS 2.0 ao seu site, então as notícias que o presidente dava na rádio acabou se tornando um podcast. Ele acabou se tornando, talvez, o primeiro presidente da história a ser um podcaster. Olha só que coisa. Também em julho, o primeiro People's Choice Awards foi realizado durante a Podcast Expo, que na época era uma exposição de podcasts e de, de produtores de podcasts para discutir qual eram os melhores formatos e como a mídia deveria crescer. Não necessariamente nessa ordem, mas e não como um tom imperativo como eu acabei de falar, mas eram recomendações e cada um dava sua opinião sobre como poderia melhorar a situação. Em 28 de setembro de 2005, exatamente um ano após o primeiro rastreamento da palavra podcast no mecanismo de busca do Google, o Google Encontrou mais de 100 milhões de acessos à palavra podcast somente um ano depois da sua primeira pesquisa, ou do seu primeiro rastreamento de como foi essa pesquisa. Em novembro de 2005, a primeira conferência Portable Media Expo foi realizada no Centro de Convenções da Ontário, na Califórnia. A conferência anual mudou seu nome para podcast e New Media Expo que parou de ser realizada infelizmente em 2015. No dia 3 de dezembro de 2005, a palavra podcast foi nomeada como a palavra do ano pela Universidade de Oxford e seria adicionada ao dicionário em 2006. Se você procurar pelo dicionário da Universidade de Oxford nos Estados Unidos, você provavelmente deverá achar a palavra podcast e a sua definição. Como podemos ver, o cenário nos Estados Unidos já estava bem adiantado. Empresas e pessoas importantes viram logo de cara o potencial dessa ferramenta. Embora o cenário pareça monótono aqui no Brasil, se olharmos com atenção não começou tão tarde quanto nos Estados Unidos. E em 2005, logo após a chamada primeira geração de podcasts aqui no Brasil, foi organizada a primeira edição da Conferência Brasileira de Podcast, a PodCon, primeiro evento brasileiro dedicado exclusivamente ao assunto podcast, no dia 2 e 3 de dezembro, em Curitiba, Paraná. O evento foi organizado por Ricardo Macari e patrocinado pela Cervejaria Kaiser, a Rádio 89FM e pelo Ed Silva, e posteriormente passou a fazer parte do Fórum de Mídias Digitais e Sociais. Durante a PodCon em 2005, foi organizada a AbPod. Associação Brasileira de Podcast. Teria sido dedicado para presidente podcaster Billy Umbrella, mais conhecido como Maestre Billy, aceito por unanimidade. Em 2008 também houve a primeira edição da Pod Pesquisa, a primeira ação voltada a analisar o perfil dos ouvintes brasileiros de podcast. A pesquisa contou com 436 respostas e foi novamente realizada em 2009, dessa vez com 2.487 respostas. Mais recentemente também teve uma pesquisa em 2014 e um ano passado em 2018. Ainda em 2009, vários podcasts surgiram e a tendência era de, de crescimento, Embora as preocupações sobre a possibilidade de uma nova onda de fim de podcast, coisa que já aconteceu entre 2004 e 2005. Um indicativo desse crescimento são os vários portais dedicados exclusivamente à divulgação de podcasts, como a Cast e o próprio Portal do Mundo Podcast, que conta com centenas de programas cadastrados. Além disso, também foi ao 27 de fevereiro o episódio piloto do MetaCast, um programa voltado exclusivamente para falar sobre podcast, com dicas para iniciantes e questões técnicas gerais sobre o assunto, estimulando a criação de novos programas. Hoje em dia eles não têm mais site, mas os programas do MetaCast foram movidos para o site do Mundo Podcast. Então, se você pretende começar um podcast, eu recomendo que você ouça os primeiros programas lá, além de ser um bom ponto de partida o próprio site do Mundo Podcast. Lá você vai ter tutoriais, além de vários programas falando de podcast e como você pode criar o seu. Eu pretendo fazer também uma um pequeno tutorial, um pouco mais atualizado sobre como produzir seu próprio podcast quase que de graça. Isso é possível sim. Você talvez tenha que investir, talvez, num microfone. E se você tiver um bom smartphone, nem isso. Você pode usar o próprio microfone do seu celular, como é o meu caso. Eu uso o microfone do meu celular para gravar o podcast do versão beta. O Brasil tem encaminhado bem nos últimos anos no quesito de produção de podcast. No começo, muitos programas eram cópias uns dos outros, e hoje há uma grande diversidade de programas e temas. Mesmo assim Sim, temas mais conhecidos como a cultura pop não perderam seu espaço na mídia. Creio que nem a palavra perder é adequada, e sim compartilhar o seu espaço com outros tipos de conteúdo. Bem, ouvinte, este é o fim do mês do Feed. Eu espero honestamente que você tenha tirado bom proveito do que foi discutido nesses quatro episódios lançados no mês de maio. Para o próximo mês, vou falar um pouco mais sobre a internet e rede de computadores. É um tema que foi abordado logo no primeiro mês e que existe ainda o um universo todo para ser explorado nesse meio. Mais uma vez, eu queria deixar uma nota de agradecimento aqui para agradecer a você que baixa versão beta toda segunda-feira, pois os números do versão beta estão crescendo. E o mais importante, não são só os programas programas atuais que estão sendo baixados, os programas antigos também ainda estão sendo baixados, o que significa que o conteúdo está sendo de alguma forma relevante. Aqui fica o meu muito obrigado do fundo do coração. Você não sabe como esse projeto tem me afetado positivamente, eu estou adorando fazer esse tipo de programa e é claro passar uma informação para você, ouvinte, sobre a tecnologia e como você pode tirar bom proveito dela. Mais uma vez, muito obrigado, espero que todos tenham tido um excelente mês de maio e até o próximo episódio. Thank <sweak>